0: Queridos humanes, mi nombre es Lolet, soy astróloga y esto es Que hija de Pluto, un podcast de astrología y otras hierbas. En el episodio de hoy vamos a ver mitos y verdades de cada signo. Me pueden seguir en las redes, sobre todo en el Instagram, que es donde soy más activa, lolet-astro. Y ahí hice una encuesta donde muchos y muchas y muchas de ustedes se recontra coparon y me mandaron cuáles son los clichés según el signo solar de ustedes Que me cuenten un poquito Y con eso, en base a eso, hice eh, Cree este podcast Bien Yo soy una persona que improvisa bastante Así que si por ahí me voy por las ramas eh, no, sé, no se asusten, siganlo escuchando Porque capaz que más adelante se copan También hago muchos chistes malos Porque eh, tengo luna en Géminis Y me como mucho las heces porque soy de Rosario Ahora sí, voy a proseguir Vamos con Aries. ¿Cuáles son los mitos y verdades de Aries? Voy a leer lo que ustedes me pusieron acá. Aries, tenés un carácter tremendo. ¿Like what? Pone a alguien que no voy a decir los nombres. Bueno, eso lo hice mucho de Aries. Vamos a ver. ¿Mito o verdad? ¿Por qué se cree que Aries es un signo calenturiento? ¿Sí? Es que es verdad. Aries es un signo de fuego masculino. Está regido por Marte, el planeta de la guerra, de la lucha. Y claramente... Es una energía de marcar el territorio, de competitividad, de accionar... ...pero no es un signo que de por sí tenga que tener sí o sí un, un mal carácter. Acá dicen Aries, siempre que te, querés tener la razón, ¿no? No niego ni afirmo, pero, pre, pero es prejuicio. ¡Arre! me ponen. Bueno, eso también. El, la energía ariana tiene que ver con la, es la primera del zodíaco, mejor dicho. Así que tiene una impronta súper fuerte claramente puede ser que tengan carácter fuerte de hecho es lo ideal porque es la energía de los líderes, los líderes que no consultan los líderes que son bien solares de hecho el sol, se dice en la astrología clásica que se exalta en aries, tiene un exceso de fuerza <coughs> perdón chiques, es que es mi primer podcast, estoy un poco nerviosa este, así que bueno, van a escuchar ruido de mate y todo eso por el tema de la garganta, el ruido del, del, de todo lo que es el termo también lo van a escuchar porque aparte no sé editar audios Bueno, voy a proseguir Entonces, bueno, sí, es una verdad Es una realidad, pero otra cosa importante Que lo vamos a ver en, todas, en todos los signos Es que a veces uno o una o una No se siente identificado con su signo solar Porque puede ser que la energía del ascendente Que eso va a ser por un capítulo más adelante esté mucho más fuerte A veces la de la Luna O a veces tengamos muchos planetas en otro signo Esto se llama Stellium cuando tenemos un cúmulo de planetas en una energía determinada que quizás no es la del sol así que bueno, pero si tienen energía ariana probablemente tengan algo de esta, de esta parte más, más calentona más de, de, de accionar rápido, pero lo bueno es que se les pasa rápido también no hay en Aries una maldad, no hay en Aries el enroscarse como vamos a ver más adelante en otros signos más complejos, más complejos no significa ni mejores ni peores Ojo con eso Y además recuerden que todos tenemos un poquito de cada signo en la carta de natal Así que es muy gracioso cuando nos hacemos bullying eh, por los signos Porque realmente todos tenemos un poquito de cada signo De hecho cada uno de los signos rige una parte del cuerpo Eso puede ser materia para otro podcast Me lo pueden dejar en comentarios Ah, se pensaban que estaba en YouTube Bueno, me lo ponen en Instagram, no sé y tomando mate, ya les dije vamos a proseguir con Tauro pasó algo muy gracioso con Tauro porque yo cuando hago las preguntas me responde todo el mundo menos Tauro yo dije, qué parsimoniosos que son por no decir pajeros eh, entonces pregunté y ahí me respondieron todos gente de Tauro y gente que no me han puesto Pensar, eh, pensarla tanto para accionar soy Sol y Luna en Tauro me han puesto que son tercos me han puesto que acciona muy despacito dice, yo creo que procesa lento la cosa muy bien. Hogar, comida, tercos, medio, posesivos. Son muy posesivos y tercos. Uy, les están tirando con de todo. Ah, otra cosa que les quiero contar. Que para entender algunos de mis chistes malísimos, eh, van a tener que estar bastante informados en todo lo que es meme y todo lo que es eh, farándula nacional. Así que, bueno, les pido mil si algunas cosas eh, no les dan risa o no las entienden. Tampoco es, tan, es que soy tan... ¿Viste? Eh, rebuscada con los chistes, todo lo contrario, pero bueno, hay mucho meme en esta cabeza, en este mercurio en Sagitario. Vamos a proseguir. <ríe> Esconde la comida, me ponen por acá, porfiadísimos pajeros, hedonistas y peleadores. Pero eligen bien el vino. Este me encantó. Se comen todo, duerme mucho. Bueno, les están tirando con de todo. Reitero, ¿qué hay de todo esto? Tauro está regido por Venus. Es un signo de tierra, tiene que ver con lo conciso, con la materia. Es el primero de los signos. Venus es el planeta del amor, del arte, de la pasividad también, de las relaciones. Claro que es hedonista, claro que es parsimonioso, claro que disfruta. Y tiene unos, unos tiempos muy lentos. En Aries teníamos, que no lo mencioné, Mildis también. Tenemos a... Eh, vamos a hacer el bichito este, ¿cómo es? Eh, ay... ¿Qué hija de Pluto? No me acuerdo ahora. <risa> estos son los nervios, chicos, perdón. Es la cámara, la, la luz que me da de, de perfil. Eh, bueno, ya les voy a decir. Eh, es como que alguien me robó las ideas. En Tauro tenemos la vaca toro, ¿sí? Que está acumulando energía, está disfrutando, está pastando. Así que sí, es, todos estos mitos que están diciendo son una verdad. Acá me ponen también sexy, pero pajeros. Me encantó. Bueno. Vamos con Géminis, acá también, incluso los propios geminianos se tiraron con de todo A ver, porque acá tengo toda la, la, todo lo que es Tauro eh, Bueno, el tema de que son bipolares El tema de que no profundicen en las cosas El tema de que son superficiales Acá me ponen doble personalidad, falsos, mentirosos y superficiales Esto le dicen a una chica que es de, de, perdón, de Géminis Géminis es un signo de aire, rige la comunicación Su regente es Mercurio, es un signo masculino Bien, ¿qué tenemos con esto? Eh, Géminis no es bipolar, no tiene doble personalidad Es multipolar, ya que es una energía Que tiene la capacidad para hacer multitasking Y estar en muchas cosas a la vez Y son muy divertidos La energía geminiana es muy, muy lúdica, muy entretenida ¿Por qué? Porque reciben... No es que reciben información. No es que Parece que están canalizando. No. Están todo el tiempo informándose. Piensen, por ejemplo, en los periodistas. No están profundizando todo el tiempo en cada tema. Tienen que saber un poquito de cada cosa. Improvisar. Piensen en una, una, una persona que hace notas en la calle. Los, los las, les noteros. Noteras. Que están ahí eh, entreteniendo muchas veces. Llevando y trayendo paquetes de información. Así que, el tema de que sean falsos, eso es... Es relativo, puede ser que hayan tenido malas experiencias con gente de Géminis No necesariamente, no seamos tan prejuiciosos Tampoco a la hora de eh, De hablar de los signos Pero bueno, obviamente está, acá nos estamos divirtiendo Y puede ser mentirosos Y bueno, el tema no es que sean mentirosos Es que tienen la capacidad mercurial De decirte una cosa Y después dar la vuelta ¿Pero por qué? Porque pueden unir polos Tienen tanta información y son tan creativos Que pueden ver las cosas también Desde un lugar bastante desprejuiciado hay, hay una cuestión también con el tema de que son mutables, que se van adaptando eh, los signos de aire tienen como esta flexibilidad moral, por decirlo de alguna forma, así que bueno, mitos y verdades ustedes me dirán, vamos con cáncer, a ver, cáncer es un signo de agua eh, es cardinal también, o sea, sus inicios tienen que ver con tomar decisiones sobre todo en sus ámbitos más cerraditos, todo lo que es familia todo lo que es amigos cercanos eh, todo lo que es su clan, digamos. Acá ponen, uh, canceriana, lloras por cualquier cosa, de todo haces un mundo. Bueno, regente la luna. La luna rige las emociones, claramente, rige la primera infancia, todo lo que nos remita al pasado. Así que eh, hay un componente de verdad aquí. Sos de cáncer, familiero. Eh, que soy muy llorona porque soy de cáncer, me ponen acá. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, otra cosa, toda la gente de cáncer quieren ten, quiere tener familia, quieren tener hijos, hijes. Bueno, obviamente que esto no, no tiene por qué ser así, pero sí hay una cuestión con el maternar o paternar algo. Puede ser, uh, justamente como les decía recién, a los amiguis, puede ser proteger y nutrir y cuidar a los compañeros de trabajo, puede ser encadeñarse con sus mascotas y tratarlos desde ese lugar eh, amoroso, puede ser criar plantas ¿criar plantas? ¿existe decir criar plantas? bueno, me disculpan bueno, muchas gracias entonces, estos mitos son bastante reales y sí, como decimos siempre, puede haber gente de cáncer que no tenga estas características eh, casi spoileo otro de, de los... Eh, pero se les voy a dejar picando, sí, estoy preparando algo con todo lo que es Sailor Moon y la astrología del esoterismo así que va a ser otro tema para otro podcast pero bueno, si hay alguien de acá que está escuchando del otro lado vio Sailor Moon sabrán que es serena es de cáncer, regida por la luna y tiene todas esas cualidades, así que es un arquetipo que claramente está pensadísimo desde los guionistas eh, y es súper interesante para que lo analicen es súper sensible un tanto infantil pensemos que los primeros signos son bastante infantiles porque hay una evolución de Aries a Pisces y recordemos, esto estamos hablando de energías, no de personas que tengan el sol en tan signo. ¿Sí? Que no es lo mismo. Estaría buenísimo que si tienen dudas, preguntas o consultas, o sugerencias para el podcast, recuerden que me pueden escribir a bajo astro en Instagram. Bien, vamos a proseguir. Seguimos con Leo, el signo número 5, el signo de eh, Moriakazan, de Madonna, Mick Jagger, etcétera, etcétera. Bueno, este signo es un signo de fuego. Tenemos al león de la selva, la leona, la reina, el rey, todo lo que es brillo, glamour, que esto, que el otro. Y acá, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver qué dicen... Ah, esperen que estoy un poquito desorganizadita con todo lo que es las placas estas. Pasa que, claro, no, no, no lo pusieron por orden alfabético de los signos. Eh, me habían puesto en algunas partes... Eh, el tema del de ego todo el tiempo Acá <ríe> pusieron que somos muy fabulosos Bueno eh, Denme dos segundos, ver que no se puede esto Bueno, que sos de Leo, nunca admitís que te equivocaste Le ponen Acá a un humano de Leo eh, También les dicen A ver, a ver, a ver bueno, mientras me tomo... Ahora que no se puede hacer esto. No, tenía una, unas cosas de Leo pero no encuentro. No importa. Bueno, siempre les dicen eso, que son egocéntricos, que son autocentrados, eh, que no aceptan críticas. Pero bueno, la realidad es que Leo rige el corazón. Es un signo de liderazgo. Son los, A nivel simbólico son los reyes, reinas de la selva. Claramente vinculado a Leo. Tiene que ver con una energía de feedback con los demás ellos necesitan, necesitan este feedback con, con, eh, con su público Una astróloga que me gusta mucho que no es conocida, se llama Pat Patricia Gallegos la pueden buscar en Youtube dice que Leo es el rey al cual le interesa cómo están sus, sus, sus súbditos me resultó muy interesante esta descripción de Leo porque hay una cuestión muy generosa también en Leo hay un brillo personal auténtico una cuestión muy histriónica y muy carismática, así que sí es un mito, no ¿Cómo es? Es una verdad Ahí está, vamos a proseguir entonces Con Virgo, estamos en el mes de Virgo Así que un beso grande a todos los Virgos Las Virgas, les Virgues del Mundis Bueno eh, Con Virgo tenemos que Todo el mundo flashea Que son hipocondríacos Que son maniáticos de la limpieza Acá, justamente eh, Virgo, hipocondríaco Obse en todas sus formas Bueno, un poco así. Le mando un beso grande a mi hermana Esto lo puso eh, mi hermana Vanina Que es mi hermana mayor eh, Ah, la mandaba re al frente Mandaba al frente únicamente a la familia <ríe> eh, ¿Qué más? Bueno, eso es lo que más suelen decir El tema, el tema de Virgo Obviamente que no están así si Yo conozco gente con energía de Virgo Sol, ascendente, de luna Que cero con estas cuestiones Pero Algo de eso tendría que haber Pongámonos un poquito de acuerdo cuando tenemos, por ejemplo, un sol en Virgo, esas cualidades en algún momento se tendrían que desarrollar. No en todo, no podemos ser obses con todo. Y eso es, eso es una de las cuestiones que tenemos que, que entender. Que, que tengamos un sol en, en determinado signo no significa que tengamos que tener todas esas características, pero algunas sí, al menos en algunas cuestiones precisas. Y otra cosa que vamos a dejar para más adelante es la posición por casa del sol. Eso varía muchísimo, ¿sí? Le da el contexto, el entorno. Las casas astrológicas, que son 12, una por cada signo. Que no... no... Bueno, no vi eh, el, este dibujito animado que les iba a decir. que eh, ¿Cómo se llama? Los caballos del zodíaco. No es lo mismo, pero bueno, capaz que debería verlo porque alguna relación tiene que haber seguro. Eh... Ah, se iba el recarajo, perdón. Qué hija de Pluto. Bueno, voy, voy a seguir, voy a seguir. Este, ¿Cómo era? Eh, bueno, Virgo, pulir y encerar, todo lo que es hipocondria, hipocondriamiento. No tiene por qué ser tan así, pero sí, es verdad que Virgo es ver el detalle, arreglarlo, es un signo de servicio práctico de tierra, está vinculado a las rutinas cotidianas, así que algo de eso puede llegar a ver también su casa, que es la casa 6 rige la salud, así que también se va a poner en algunos casos, no sé si son eh, obses siempre pero sí bastante eh, bastante dispuestos a ver cómo anda todo lo que es órgano interno todo lo que es eh, detalle cutáneo, así que bueno esa energía se va a jugar bastante vamos con Libra a ver porque también me habían puesto el tema de la coquetería, el tema de la seducción. Ah, y tan indeciso vas a ser libriano tenías que ser. Esto me pone uno de los amiguis de Libra. ¿Por qué esta, por qué esta cuestión con la indecisión libriana? Esto me encanta. Bueno, Libra es un signo de aire. Su regente es Venus, nuevamente. En, ya habíamos visto que a Tauro ta, también lo va a regir Venus. Y en Libra tenemos esta cuestión de... No, decidí vos. No, no, decime vos. Hacemos lo que vos quieras. No, corta vos. No, corta vos, gordís. Bueno, eso es muy Libra. ¿Por qué? Libra busca el equilibrio. No se crean, queridas Libranas, Libranos, Librianes, que ustedes por nacer con sol en Libra van a ser gente equilibrada. Es una búsqueda de equilibrio. Es una danza continua con la otra edad. Donde, se, donde se, se sabe que entre dos todo es mejor. Entre dos o más, pero bueno, rige la pareja, inclusive Libra. Eh, rige esta cuestión de llegar a un punto medio, llegar a un consenso también es un signo que es, es muy seductor justamente porque primero al tener también como regente a Venus y tener muy en cuenta la necesidad de los demás muchas veces tienen más facilidad para captar la necesidad del de otro, la otra, el otro que la propia, por eso tenemos esta cuestión con la indecisión también es un signo completamente esteta ...o estético, como le quieran decir. No sé cuál de las dos acepciones está, es más correcta, ¿sí? Ah, me tomé otro mate. Y, eh, por otro lado... Ay, a ver, voy a tratar de no hacer ruido con el termo, a ver. Ah, ahí está. Bueno. hace ah, más para <ríe> Perdón. Bueno, vamos a seguir. Ah, manejo muy mal los tiempos. Ya les prometo que esto se va a poner bocha más adelante, ¿sí? Cuando yo le agarre la mano Bueno Vamos con escorpio Ojo lo que dicen con escorpio Porque bueno Es mi signo Solar, después tengo otros, obviamente Arre, Tengo los otros 11, aunque no lo crean Les juro que la próxima voy a andar mucho mejor de la garganta Este Bueno, acá me ponen Escorpione también, ya sabes todo ja, ja, ja. Me han dicho que me sale el escorpión Y tiro el veneno ah, ah. Bueno, eh, a nosotros nos tiran con de todo también O sea, si les tiran con de todo a Tauro Por ser medio jeropa Ay, me muero la, la, me, Quiere entrar mi perra Denme un segundo, esto es podcast En tiempo y espacio real Ahí va se, No sé si se escuchan las boñitas y las patitas Sería muy, muy tierno Eh... Siempre nos dicen que lanzamos veneno, que somos los más malos del zodíaco, que esto que el otro, que somos psicópatas sexuales. Bueno, mito o realidad. Y acá yo tengo que salir a defender a mis signos solar, chiques. ¿Qué quieren que les diga? ¿Somos hijos de Pluto? Somos hijos de Pluto. Es una realidad. Bueno, pero ¿qué pasa? Escorpio está... Eh, regido por los dos malos más malos del Zodíaco y eso lo vamos a ver más adelante porque hice todas unas temáticas que ya van a ver luego hablando de cada planeta Marte y Plutón son eh, el malo y el más malo en materia de maleficencia en la astrología clásica que era muy dualista teníamos una, una división entre planetas benéficos maléficos y neutros Marte es el maléfico menor y Plutón el maléfico mayor. Bueno, también el otro maléfico era Saturno, que antes era el más malo de todos, hasta que llegó Plutón. El enano pendenciero, como le digo yo. este, Porque también decían que era un planeta enano, que era un planeta oiga, que esto que el otro, que no sé qué. Pero la verdad que cuando tenemos un tránsito jodido de Plutón, paparulo, más madera. Que... Bueno... Así que, ¿qué pasa con Scorpio? También las temáticas que nos tocaron regir. O sea, ténganos un poco de paciencia. La muerte, la sexualidad, los cambios profundos, es como tocar el inframundo y renacer. Entonces, no es moco de pavo, eh, no es fácil manejar esta energía. Entonces, ¿qué pasa? Hay una, hay una paranoia escorpiana, que también la, la han dicho por ahí, hay una paranoia escorpiana. Sí, ¿por qué? Porque tenemos un montón de información que el resto no tiene. ¿Por qué? Porque es una energía de mucha observación. Scorpio, son, son como los psíquicos del zodíaco. Bueno, puedo decir somos. Me voy a agrandar un poquito ya. Aparezco ah, de Leo. No. Entonces, al tener tanta información acerca del comportamiento humano, es casi les diría inevitable ser un poco paranoide, estar un poquito a la defensiva, así que eso puede ser. Y sí, también al tener más información El conocimiento es poder, tener el talón, conocer mejor dicho el talón de Aquiles de cada persona, el punto débil y un escorpiano, escorpiana, escorpión enojados, bueno, puede ser bastante hiriente. No es lo ideal, la verdad, y la gente de Escorpio que maneja muy bien su energía puede ser excelentes, pueden ser excelentes terapeutas de todo tipo o, o esa persona que te aconseja que te va a decir la verdad bastante crudamente, pero que te va a ayudar. Entonces ahí está el veneno escorpiano. Ah, nos redefendí. Bueno, este, un aplauso. A re. Bueno, se, seguimos con todo lo que es Sagitaria. Bueno, Sagitario, eh, no, no comento mucha gente de Sagitario, ¿eh? también otros vaguitos, vaguitas, vaguites. Eh, pero yo les voy a contar. ¿Qué pasa con Sagitario? ¿Cuáles son la, los clichés? ¿Qué son el alma de la fiesta? ¿Qué gente que habla y no, ti, no mide los límites, digamos? Pueden decir cosas sin herirte, ¿no es Scorpio? <risa> eh, en ese sentido sí son un poquito más malefiques, los escorpianes. Pero Sagitario, todo lo que es aquí es abundancia, búsqueda de sentido, de la vida, eh, felicidad, alegría. Eh, extroversión en general entonces hay y es un signo de fuego es un signo mutable también esto después yo creo que tendría que hacer otro podcast para contarles esto pero bueno eh, este pinto así entonces tenemos esta cuestión de la búsqueda del sentido de la trascendencia hay una búsqueda muy espiritual en algunos. otros más se van para el lado de la política muchas veces, siempre que sea unas, unas ideologías que nos llenen el alma, que, nos, que les den sentido en nuestra vida, una especie de cosmovisión eso es lo que es Sagitario una, una búsqueda, una cosmovisión y de compartir su punto de vista ¿qué pasa? en este compartir mi punto de vista podemos ser muy dogmáticos bueno, yo no, no soy Sagitario, es una forma de decir, ¿no? Eh, muy dogmáticos, no tienen mucho filtro porque todo lo que es fuego es espontáneo, no se anda con vueltas. Y hay un, eh, una especie también de dramatismo y exageración, porque su regente es Júpiter. Dramatismo no en el, en el caso, en el, como vieron las películas dramáticas, bueno, no. Así no, sino más una cuestión actoral, teatral, igual que en Leo. Aries ya es otro mambo, pero en, en Sagitario es como contar las cosas a un lugar muy apasionado... Y no tener mucha cintura a veces. Piensen que es mitad caballo mitad ser humano. <risa> o sea, te puede pisar con sus patas de caballo sin querer. ¿Se entendió más o menos? Bueno, espero que sí. Vamos con Capri. Bueno, acá eh, alguien me había puesto... Al final estoy usando más esta memoria magnífica que Dios no me dio. Eh, porque si es que existe Dios, ¿no? Ah. Eh, ¿no? No encuentro las plaquitas. ¡Qué hija de Pluto que soy! Eh, a ver, a ver, a ver Bueno, me decían algo así como que Siempre les dicen que son aburridos Tipo de la arruga, una onda así Ah, bueno eh, ¿Qué pasa con Capricornio? Eh? ¿Qué pasa acá? Tenemos de regente a Saturno El planeta de la estructura De construir lentamente También rige Los procesos lentos En el cuerpo rige los huesos También rige la muerte no se creen que es únicamente Plutón. En la antigüedad, de hecho, se veía más con Saturno. Eh, está vinculado a la frugalidad. Y siempre que digo esta palabra, mis alumnos me preguntan ¿Qué es la frugalidad? ¿Qué es ser frugal? Bueno, lo googlean. Ah, se reenojaba. Eh, el restringirse de una forma. Al trabajo también. Bueno, entonces, claro. Bueno, y también rige la figura paterna junto con el Sol. Eso es... Bueno, escuchame esta moto, no te la puedo ni creer. Entonces, sí Hay algo sería en Capricornio Por supuesto, porque es uno de los signos del trabajo Junto con Virgo Construir, de hecho Rige la casa 10 El famoso medio, famoso, escuchen bien, famoso medio cielo Pero la Pluto que los parió El famoso medio cielo Que nos habla de la vista pública El éxito profesional, vocacional Laboral Y tiene que ver con la, es perdón la casa más elevada de la carta natal con lo cual hay que ir escalando hasta llegar a esa cima así que bueno la cabra saurio va bastante de eso yo conozco a un montón de gente de capricornio que es súper divertida y yo de hecho hace muchos años eh, me acuerdo con, con, con varias personas de capricornio me cuenta que tienen lo que yo llamo arre ah, bueno sí el humor capricorniano, porque te dicen cosas bastante, son bastante ácidos muchas veces, muy realistas, la realidad muchas veces es muy graciosa y dolorosa, y te lo dicen con una cara de póker, no es Géminis, no es Sagitario, que son otros dos signos que son muy graciosos, muy divertidos, es, bueno, humor capricorniano. Así que eh, hay un poco de eso y también es un poco un mito. Como todo lo que estamos hablando hoy, básicamente. Bueno, vamos a seguir con Acuario. A ver... Bueno, con Acuario me han hablado bastante del tema de... Eh, que son muy... A ver, ¿dónde está? Porque tiene un montón de Acuario. Acá. Que soy desamorada, desapegada y no me importa nada. Y acá me... Ah, perdón. Les quiero contar esta cosita de Capri. Me han dicho, Capri, que somos aburrides. Somos lo más, pero poca gente comprende nuestro humor. Bueno, acá le doy la derecha... A esta chica que me comentó eh, Estoy siempre con las mismas plaquitas ¿Qué estoy tocando acá? Bueno eh, Pero acuario todo el tiempo que son colgados, colgados, colgados colgados eh, Frío, 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 fríos Bueno, también claro que sí Hay algo de eso, es bastante verdad ¿Por qué? Es un signo de aire, es el penúltimo Está regido tanto por Saturno Como por Urano Ustedes verán que funcionan ambos regentes Piensen en la gente que se dedica a la ciencia, necesita estructura, necesita obsesionarse con algo, bien Saturninamente, trabajar muchísimo, ser realistas, pero a su vez el pensamiento lateral, usar la tecnología, tener ideas innovadoras, esos insights uranianos, que es como un rayo que cae una idea, una intuición, algo que nos despierta y... Esos dos planetas representan muy bien lo que es la energía acuariana. Y van a ver que hay acuarianes más saturninas, saturninos, saturnines y otros más uranianes. ¿Sí? Así que bueno, eh, es un signo de aire, es un signo desapegado. Y acá me encantaría aclarar algo que se presta bastante para confusión: de que es que Acuario es tipo Roberto Carlos como Géminis o como cáncer, pero nada más que cáncer es, es un, un círculo muy cerradito. No, la amistad no tiene que ver con Acuario. Ahora les voy a explicar también por qué existe esa confusión. Acuario es desapegado porque, sobre todo, primero que Saturno tiene que ver más que nada con la soledad. ¿sí? Y Urano, hagan este juego de palabras porque se escribe diferente y no tiene nada que ver. Pero piensen en lo uraño, los uraños. Uraños, urañanos, bueno, googleenlo eh, también si no les suena la palabra. Porque seguro que vos, yo, hay un montón de palabras que las uso, pero súper bien las empleo de una forma increíble. Pero no, no si las tengo que explicar, me hago un lío bárbaro y más, más vale Google. Entonces, Acuario tiene que ver con una energía desapegada. Pueden ver las cosas desde afuera, es un signo completamente intelectual y es el más creativo del Zodíaco y sí, puede ser que sean un poco colgados porque están en otras cuestiones es un signo futurista además, está siempre pensando en ideas innovadoras ahora, es un signo fijo, así que tan locos no están no se crean, ni que es tan amiguero ni que es tan loco así que bueno, ese es otro mito que quería eh, otros mitos que quería desmentir la amistad es más acuariana en realidad, de los signos de agua inclusive ¿Por qué? porque realmente son los que tienen una conexión profunda con los demás porque el agua es el que rige las emociones y eh, el conectar con los demás desde un lugar íntimo Ahora, Géminis es súper sociable, por ejemplo, Sagitario también, son extrovertidos Pero los amigos, yo diría que son más cancerianos ¿Y qué pasa? ¿Por qué también se confunde esto mucho? Porque Acuario rige la casa 11, que en la antigüedad decían que... La tengo en la antigüedad, ¿vieron? Bueno, en la astrología más clásica, digamos Dicen que es la casa de los amigos que en realidad es la casa de las personas heterogéneas que se juntan por un fin en común. Con lo cual, muchas veces sí hay amigos ahí, pero no, no, no necesariamente. No les pasa que tienen un grupo de gente copada que se juntan, que dicen sí, sí, son mis amigos y la pasan bomba, pero en realidad sus amigos íntimos son dos o tres o cuatro, como mucho, o cinco, ah, tenía una banda. Eh... Que no es lo mismo que tener un grupo copado para hacer cosas, porque comparten eh, ideologías, comparten hobbies, actividades, pero no es lo mismo que los amigos. Bueno, eso les quería contar. Y por último vamos con Pisces. Acá tenemos de nuevo, igual que con Cáncer, mucho llanto, igual que con, con eh, Acuario, mucha colgadez, hipersensibilidad... Eh, Estoy buscando, acá encontré todos los que no había encontrado antes. Ah, a ver, acá tengo dos de Pisces. Como ya que es de Pisces. Ese chiste, el de Gachi Pachi, lo voy a hacer un montón de veces, aunque no quiera, porque no puedo evitarlo. Que soy resensible porque soy de Pisces. Que soy revolada porque soy de Pisces. Estás siempre en las nubes de pedos o nunca te tomas nada en serio. Otra pisciana. Eh, bien. ¿Qué hay de verdad en esto? Un montón. Eh, acá en Pisces tenemos el último de los signos es hipersensible es un signo de agua es mutable rige de alguna forma todo lo que tenga que ver con eh, el mundo de la fantasía de la ilusión, de la ensoñación ¿sí? así que una, es una energía muy linda, pero muy desorganizada eh, muy caótica y esa hipersensibilidad los hace conectar con todos los seres vivientes obviamente, otro de los mitos es que todos los piscianos son seres de luz, yo ya hice un meme con eso claramente no, pero bueno los que son mis amigos y tengo un montón de amigos de Piscis, me hacen trigo al ¿no? sol y me caen en la casa uno Arran. bueno, eh, fíjense que de los grandes indicios de compatibilidad ya vamos a hacer uno de los episodios que va a tener que ver con eso, ya lo tengo en mente, que es la compatibilidad entre cartas natales entre humanes eh, volviendo al tema, sí, son muy colgados son hipersensibles y hay una cuestión también, tipo Selig no sé si vieron la película eh, de este señor que ah no quería decir el nombre, bueno, eh, no me gusta su parte pedófila pero, pero tenía unas películas increíbles Selig habla de metamorfosearse con el entorno eh, confundirse, Pisces no tiene borde, no tiene un, un límite, entonces pasa mucho de... Eh, Tomar la forma o la personalidad sin querer queriendo, no hay una, unas ganas de copiar, no hay un afán no hay, no hay una cosa de decir, ay, quiero ser como tal, no, no, eh, es como si se mimetizara con su entorno, Piscis justamente porque al ser el último de los signos tiene que ver con la disolución de estas formas, así que bueno, chicas, espero que les haya gustado el podcast de hoy, espero que se entienda algo, voy a tratar de ser más clara, Alguna que otra vez se la voy a pronunciar un poco más, de decir menos arre, arre que no creo que lo pueda hacer. Bueno, les mando un beso enorme eh, y quiero que eh, escucho críticas solo constructivas en mi Instagram, lulet-astro. Les mando un beso grande.